0: Poďakujeme. Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že si k nám tak láskavý, že nám v tej obrovskej láske vieš odkrývať aj našu hriešnosť a nevedie nás to k našemu zničeniu, ale bližšie ku Tebe, k vyslobodeniu a k väčnému životu. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme teraz už Božie slovo, ako je zapísané v tom Lukášovom evaníliu. A dnes máme vybrané slova z 19. kapitoly vo veršoch 41 a 48, ktoré znejú takto. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol O, keby si takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokániu, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčiac zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho naštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyhánať peniazomencov, hovoriac im, napísané je, môj dom má byť domom modlitby a vy ste urobili z neho pelež rotrov a učil každý deň v chráme. Veľkňazí a zákonnici, poprední z ľudu, hľadeli l- ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud prílňul k nemu a poslúchali ho. Amen. Milé sestry, milí bratia, máme dnes nedelu pokánia a to je 10. nedela po Svetej Trojici s pamiatkou zničenia mesta Jeruzalema. Aj v chráme máme čierne rúcho. A v túto nedelu zvykneme aj pristupovať k Večeri Pánovej. Aj dnes máme túto možnosť. Po skončení služeb Božích máme pozvanie k stovu Pánovmu. A preto Večerou Pánovou máme aj Svetú spoveďa. Slova Ivanília Lukáša nás dnes volajú zastaviť sa a skúmať v pokáni naše srdcia. Tá čierna farba nás upomína na obludnosť toho hriechu, ktorý ničí nás ľudí. A tak nás Pán Ježiš volá, či stojíme na ceste k nemu, alebo sme sa stratili a stratili sme sa v tom hriechu a potrebujeme sa vrátiť. Náš kazňový oddel z písma svätého nám predstavuje Krista pána v takom rozrušenom stave, kedy on plače. Áno, sú také momenty, ktoré máme v písme zaznamenané, keď pán Ježiš plače. A on sa približoval k tomu mestu Jeruzalema, prichádzal z Olivovej hory a vidí to celé mesto a vidí hlavne ten chrám, ktorý je nádherný, zlaté vrch a beloba tých stien, ktorá do, sa, ktorá do diálky žiari a plače Kristus dojatím, lebo vie o budúcnosti Jeruzalema, vie o budúcnosti aj tohto chrámov ho návrčia. A my vieme a poznáme to z histórie, že bolo mesto Jeruzalém v roku 70 zničené císar, e, e, neskorším císarom Týtom. My dnes... E, Nechceme len vnímať toto Kristovo plakanie nad Jeruzalémom ako nejaký nezaujatí pozorovatelia historickej skutočnosti, lebo máme záľubu v histórii, ale chceme vnímať, že tým plačom Kristus sa prihovára aj ku nám kresťanom v dnešnej doby a chce nás viesť do svojej blízkosti, a upozorniť, ak sme sa niekde stratili v tom hriechu, ako sme už v úvode počuli. Milí bratia, milé sestry, prvé, čo stojí za povšimnutie pri tom plači nášho pána, je pokánie. Lebo pán Ježiš naozaj plače, lebo ľudia nevidia, nerozumejú a sú volaní ku pokániu. Tak náš spasiteľ smutne konštatuje nad tým Jeruzalémom, že nevie a nepozná že je volané k upokáňu. Mesto v tej svojej pýche a nadutosti si neuvedomuje, že žije bez pána Boha. Všetko je pekne vybudované, je tam bohatstvo, je tam obchod. E, dokonca je stredobodom nábožensk- židovského náboženského života, ale za tým všetkým je bezbožnosť, ziskustivosť, ľudské sebectvo. A v plači má Pán Ježiš len jednu prozbu. Keby tak ľudia v meste poznali nejako, čo im je len gupokáňu. Teda keby poznali, kde sa oni pomýlili, kde, kde zišli z tej cesty nasledovania hospodina a boli ochotní vyznať, co tu sme vedľa, jak tá jedľa a potrebujeme sa vrátiť. Aj my dnes chceme sa prichystať na stretnutie s Pánom Ježišom pri Večeri Pánovej. Máme pripravenú aj svetú spoveď. A aj kvôli nám Pán Ježiš Kristus plače, keď vidí, keď vidí tú našu hriešnosť. A do súčasnej doby nám hovorí, keď by sme všetci, ako sme teraz na týchto našich službách Božích, porozumeli a pochopili, čo nám je k upokániu. Kde nás Pán volá, kajaj sa musí nás toto pohnúť. Vidíme skormúteného pána Ježiša, ako sa trápi nie teraz nad nekajúcim Jeruzalémom, ale nad našimi životmi. Verím, že nie sme v pozícii jeruzalemčanov, ktorí bolo to skryté. Verím, že teraz sa k nám Duch Svety prihovára a usvedčuje nás z mnohých hriechov lebo oni tie hriechy sú tak vážne, že pán Ježiš Kristus neprelieva nad nimi len srzy, ale bol ochotný prelievať aj svoju krv a dať vlastný život na Golgotskom kríži. Teda Božie hovorenie k nám je veľmi naliehavé a veľmi konkrétne. Poznanie, že člen to nám je k upokáňaniu, odkrýva napríklad naše ohováranie, odkrýva naše kradnutie, odkvírava naše zvady a spory, odkryva naše odmietanie bliženého, od, od, odkrýva naše a môžeme si doplniť ďalej a ďalej, čo nám Duch svätý teraz hovorí, prečo Kristus plače. Nechajme sa teda viesť aj v spovedi ku pravému pokániu pred Kristom. Nič ne, neschovávajme, ale v pokorne sa vyznávajme z našich hriechov. Milé sestri, milí bratia, ten pláč nášho spasiteľa nie je len kvôli tvrdosti, nekajúcnosti, ale aj kvôli tomu, že bude súd. A to je to druhé dnešné, čo môžeme rozvažovať z písma svätého. V kajúcu nedelu, ako sme počuli, si pripomíname zničenie mesta Jeruzalem. A môžeme smelo povedať, že táto katastrofa sa stala pre nekajanie sa židov a aj tých, ktorí prestúpili k židovstvu z iných národov, to sa volajú oni prozeliti. A nekajali sa na mnohé slova prorokov a preto prišiel aj ten súd podľa prorockého slova aj Kristovho aj ostatných prorokov, že mesto bude zničené. Že bude ob- ob- obohnaté obliehacím valom že bude zrovnané so zemou a neustane kamen na kameni, že tam budú pozabíjani ľudia, aj deti, aj dospeli, aj starci, aj starení. Tak sa stalo, keď generál Titus rozhodol sa pre rázný útok na toto mesto a zbúral hradby od severu, vstúpil do pevnosti Antonia a obyvateľia sa bránili za každú cenu, za cenu svojich životov a boli tak obohnatí, že nemohli dostať potraviny a tak aj zomierali od hladu. Napokon padla aj tá posledná bašta, kde sa oni uzavreli a urputne bránili a to bola chrámová hora. A pri tom útoku bol podpálený aj chrám a všetko bolo zničené. Potom to zhorenisko bolo strhnuté a rozváľané. Dielo skazy mesta Jeruzalém nám pripomína iný deň zúčtovania. Ako písmo svedčí, raz príde pre každého z nás súd a budeme postavení pred súdny Boží stolec. A aj tu plače náš Pán Ježiš, keď vie, že pre hriech si každý človek zaslúži odsúdenie. Tu neexistuje výhovorka, ktoré tak počúvame možno od starších ľudí. Však ja som žil celkom dobrý život, nikoho som nezabil, nekradol som, nič zlého som nerobil. Tak prečo by som ja mal byť tým pánom Bohom odsudený? Ja budem sa jeho pýtať, že čo si to dovoluje. Takíto sú ľudia. Každý hriešnik je z nás a nevie obstať na súde. Dnešní možno mladší ľudia za spovedia. Ale na základe čoho mám byť súdený? Však tu si každý môže povedať, takto, toto je právo, toto nie je právo, toto sa môže, toto sa nemôže. Všetko je relatívne. Tak ako môže pán Boh povedať, že takto to má byť? To nezneplatí. Každý je hriešnik a neobstojí na tom súde, bude zničený a je určený pre väčšné trápenie. Ak je pred nami obraz tohto súdu, a vrhnutia potom do ohnivého jazera, potom je zrejme ten plač Kristov, ktorý si toto, Kristus toto vie a túži potom, aby ľudia toto nemuseli zažiť. Aby mohli mu dôverovať. Aby mohli využiť túto možnosť záchrany. Záchrana na súde je vo viere v Pána Ježiša. Že on zomrel za naše hriechy a že sme mu Nechali náš život, aby on ho spravoval, aby ho viedol, aby bol on pánom. Záchrana pred odsudením nie je na nás, ale je na tom nádhernom diele pána Ježiša, čo on pre nás vykonal. Kristus pán plače, A plače aj nad nami, nad každým jedným, nad dňom prvým a túži potom, aby sme mu dôverovali, aby sme verili v Neho, a v tú božú záchranu. Milí bratia, milé sestry, ďalšie, čo pohýňa nášho spasiteľa Sozám, to je bohoslužba. Potom ako plakal pán Ježiš nad tým Jeruzalem, keď sa naňho pozrel z tej chrámovej hory, z toho návršia, vstúpil do mesta a vošiel do chrámu. Čo tam našiel ho primelo k ráznemu konaniu kedy povýháňal z chrámu predavačov a zmenárnikov peňazí a túžil potom, aby ten chrám bol chrámom, miestom modlitby, ale hovorím, našiel som v ňom pele žlotrov. Chrám Jeruzaléme, ako sme už počuli, bol určený pre centrálnu židovskú bohoslužbu. A tam mali prinášať Židia z celého toho národa obete za zmierenie z hriechov, obete za vďačnosť, čo im Pán Boh daroval. A tam mali zvučne oni chváliť pána Boha, hospodina. A pri tom obetnom systéme si oni vymysleli v tých svojich poriadkoch prax kupovania a predávania obetných zvierat. Už nenosili to svoje zvieratko z veľkej diálky, ktoré chceli obetovať, ale kúpili si ho tam od predávačov. A tiež vymysleli, že nemôžeš ty vhodiť do chrámovej pokladnice ako milodár peniaz rôznej meny. Hej, povedzme, že si prišiel z Egypta, tak egyptský peniaz, alebo z Týru a Sidonu, tak sidonský peniaz. Ale musíš hodiť chrámový šekel, iné, iné neplatí. A tak tam došlo k, vybudovali zmenárne. A chrám sa stal biznisom. Ako by pozeral dnes Pán Ježiš Kristus na našu bohoslužbu? Plakal by nad nami? Češil by sa z toho, ako konáme my bohoslužbu? Povieme si však, my v našich kostoloch biznis nerobíme. Však sa tu modlíme, spievame nábožnú piesen, počúvame výklad Božieho slova. Isté musí byť Pán Ježiš s nami spokojný. Ale potrebujeme si dať vážne pozor, z akých pohnútok konáme my tieto služby Božie. Či len kvôli tomu, že sa to patrí a že je to zvykom a už cez stáročia, alebo pretože milujeme pána Ježiša Krista a preto sme prišli, že očakávame, čo On chce k nám hovoriť na službách Božích a milujeme aj našich blížnych a tešíme sa, že sme s nimi spolu ako ľud Boží. A sme tu preto, lebo dôverujeme pánovi Ježišovi. A Duch svätý teda skúma aj naše srdcia a e, aj dnes nás napomína, aby sme nechodili do chrámu Božieho len kvôli našim ľudským predstavám a nerobili z neho pele žlotrov. Nepozerajme na druhých, ale nechajme sa v pokáni skúmať plačúcim Kristom. Nad nami On plače. Ako konáme len náboženské úkony na, na oko pre druhých a srdce je vzdialené, nad nami plače. A na druhej strane sa radujme, že nás Pán Ježiš zavolal do nášho chrámu a je domom modlitby, domom pôsobenia Ducha Svetého, domom, kde znie piesen na oslavu Božiu a kde sa verne zvestuje Evangelium a prisluhujú sviatosti. Tešíme sa veľmi z toho. Milé sestry, milí bratia, ešte nám ostalo dnes jedno napomenutie, keď Kristus pláče. A v tom káznevom oddieli od Lukáša sme počuli, že potom ako skončilo to vyčistovanie chrámu, rozhodli sa tí veľkňazi a zákonníci, že už teraz ho zahúbíme. Vadilo im, že, že sa k nemu vynuli zástupy a že ho poslúchali a iste boli aj nahnevaní, lebo ten biznis ten zisk išiel vlastne najviacej do ich kešenia. Pán Ježiš Kristus mal vplyv a toto im prekážalo. A môžeme chápať, že ten pláč nášho spasiteľa je aj na touto situáciou, keď ho tí, čo akože sú najbližšie k Pánu Bohu, odmietajú a odsudzujú z rúhania, že sa On vydáva za Pána Boha. Žijeme dobu, keď človek sa za stredobodom zaujíma. Keď niče povedal, že nad človek a to bude riešenie konečné toho, ako bude naša existencia, tak teraz je to realita. Tu je nad človek. tu sa baví a ľudia okolo nás väčšinou o sebe, o sebe a o sebe, nič viac. A každý má svoje práva, svoje pravdy a on je, on je ten najdôležitejší. Ani zvrchovaný stvoriteľ nemá čo hovoriť a už vôbec nie niekto druhý. Čo uznám za hodné, to bude platiť. A nech sa deje, čo sa deje? Strácajú sa pravidlá, strácajú sa princípy, žiadne mantinely. A kresťanstvo v tomto svete je postavené na vedľajšiu kolaj, akože, a niekedy, a to hovorím naozaj o že niekedy sme blázniví, že my sa tomuto chceme prispôsobiť, aby sme žili s tou dobou. Ale čo na to povie plačúci Kristus? Veľmi podobne to bude ako v tom Jeruzaleme. Bude vydaný na záhubu. Počujeme veľmi jasne. Dajte pokoj s tým Ježišom Kristom. Nikdy nebol, nežil a nemáme sa my, čo jemu zodpovedať. A tak plače pán Ježiš nad takýmto postojom odmietania a priam až ochoty jeho zničenia. Je utrápený, že ľudia si zatvárajú brány, záchrany pre večnosť odmietaním jeho osoby, odmietaním Božieho diela, odmietaním toho, že je tu ten, ktorý je stvoriteľ, ten, ktorý je pravda, ten, ktorý je život. Aj nás, kresťanov, plač Ježíša Krista volá k tomu, aby sme sa nehambili za Neho, keď sme aj odmietaní. Na mieste Pána Ježiša Krista sme tu a sme tým svedectvom. Smelo vyznávajme, aby, aby sme neboli tí, ktorí sú, sú ticho, ale smelo vyznávajme, keď vieme, že áno, môj vykupiteľ žije. Buďme radi v tom zástupe, ktorý sa vynie Pánovi Ježišovi, ktorý ho rád počúva, ktorý rád počúva Božie slova a rád žije podľa nich. Milí bratia, milé sestry, túto dnešnú nedelu pokáňa sme počúvali také priame prorocké slova o zničení mesta Jerozalema. A Pán Ježiš ich hovoril s plačom, lebo videl mnohé zlo, videl hriechy, čo oddialili vtedajších ľudí od, od Neho, od Pána Boha. a ľudia boli zaslepení a nerozumeli, že žijú v hriechu. A nechceli si pripustiť, že príde zúčtovanie za takýto životný štýl. Ak aj niečo nábožensky konali, bolo to len v takej tej hriešnosti, ziskuchtivosti a nazvaní boli veľmi priamo Pelešov Lotrovou. Plač Kristov bol aj nad tým ich rozhodnutím, že zbavíme sa Krista, zbavíme sa Božieho baránka a bude kľud. Popis Jeruzalemčanov nám na mnohý spôsob pripomína hriešnosť človeka nelen dnešnej doby, ale každej doby. A Pán Ježiš plače aj nad nami a chce aj nás pozvať k upokániu a k uvedomeniu si, že nás príde súd povoláva nás aj k pravej bohoslužbe. A napokon nás volá aj, aby sme sa my vynuli k nemu a počúvali ho a nasledovali ho a žili to Božie kráľovstvo. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, za tvoj plač. Ďakujeme ti, že si tak pohnutý tými našimi ľudskými životmi, že ti nie sme ľahostajní a je v tvojom plači vyjadrená obrovská láska k nám riešným ľuďom. Ďakujeme ti, že cez Božie slovo, zákona, ktoré môžeme počúvať o tom, že čo si praješ, Pane Bože, aby sme Teba milovali a našich blížnych, nám ukazuješ to, čo nás vedie k upokáňu, lebo nevieme naplniť to, ten zákon. To, čo možno Jeruzalemčania nevideli, tak nám zjavuješ a veľmi sme vďační Duchu Boží, že nás voláš k upokáňu a k vyslobodeniu. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že Tvoj plač nás upozorňuje aj na to, že bude raz súdne zúčtovanie a ďakujeme Ti, že nás vrháš do viery a dôvery v Teba, že by sme na tom súde obstáli. A veľmi sme vďační, Pane Ježiši Kriste, že ten Tvoj pláč nás aj vedie k tomu, aby sme, to je naše stretávania, aj na týchto službách Božích a na iných kresťanských stretnutiach vždy konali v úprimnej láske k Tebe a k milovaní blížneho. Lebo k tomu si nás vyslobodil tým drahým evaneliom, tou istotou, že si nás tak miloval, že si nás vyslobodil z riechu pre tento nový spôsob života a pre pravú bohoslužbu. Ďakujeme ti, že naozaj e, tak aj e, nás vedieš k tomu, že nie sme už tvoji nepriatelia, nie sme už tí, ktorí si prajeme, aby si nebol, ale vedieš nás k tomu, aby sme sa vynuli k tebe, aby sme očakávali na tvoje slovo. A veľmi sme vďační, že na mnohý spôsob v písme svetom máme ho zapísané a na mnohý spôsob nám to Božie slovo je vysvetľované aj v spoločenstve církvy a tak chceme stáť, očakávať na to, čo ty hovoríš. V tejto chvíli sa chceme prihovárať aj za zahrmútených v našom strede a veľmi pekne ťa chceme prosiť, keď aj tak náhle prišla nečakaná udalosť, keď si odvolala ich blízkeho z ich stredu, prosíme ťa, aby si potešil, pozbudil požehnal e, takou svojou milosťou, keď ty si ten, ktorý e, vieš zotrieť každú sozu, lebo plakal si nielen nad tým Jeruzalémom, ale plakal si aj, keď Lazar bol v hrobe. A ďakujeme ti, že tento plač tvoj je súcitom aj pre nich a ukazuje, ako veľmi miluješ ich a chceš byť s nimi a preniesť ich aj cez tieto obdobia, kedy sú za, zarazení, zaskočení tým náhlym odchodom. Prosíme ťa, aby si ich pozdvihoval, Prosíme ťa, aby aj my ostatní kresťania sme na modlitbách niesli aj týchto zarmútených do tvojej prítomnosti, a uh, aby vedeli preniesť aj tento čas smútku. A veríme, že ty ich pozdvihneš, potešíš a posilníš nádejou skriesenia. Tak sa prihovárame aj za zarmútených, ktorí aj keď po dlhšom čase ale predsa s smútkom a trápením ukladali pozostatky svojho blízkeho na miesto posledného odpočinku. Prosíme ťa, aby si ich tiež potešil a pozbudil nádevu väčšnosti. A sme vďační aj za nový život, ktorý daruješ. A sme vďační za toho chlapčeka, ktorý mohol byť pokrstený aj v tomto našom kostole. A prosíme za rodičov, za krstných rodičov, za rodinu, aby oni verne Teba nasledovali a aj v spoločenstve nášho cirkevného zboru. Nielen toto chlapča, ale aj, aj všetci ostatní mohli rásť v živej viere v Teba, Spasiteľa a dosahovať väčšný život. Do Tvojej milosti sa chceme položiť v, či už sme v radosti, alebo v súžení, v chorobe, alebo v zdraví, vo všetkom, čo máš pre nás prihotované aj v tých nasledujúcich dňoch. A chceme k Tebe spoločne volať Oče náš, ktorý si v nebesiach. posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky Amen. Sláva Bohu, Ocu, i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal oznámy. Na budúci týždeň budeme sa stretávať aj na tých našich stretnutiach pri takých istých podmienkach ako tohto týždňa, nič sa nemení. Teraz po, pri, po skončení služieb Božích budeme mať prisloženú Sviatosť Večere Pánovej. Všetkých veľmi pekne pozývame. V štvrtok sa stretne modlitebné spoločenstvo o 16-15 zborovej miestnosti. A na budúcu nedeľu budeme mať 11. nedeľu po Svetej Trojici a služby Božie budú tu v Poprade o 9 hodine. Kto nemôže priznať na služby Božia, viete o ňom, môžete odporúčiť na našej web stránke. Máme zvukový záznam zo služieb Božích, môžu si ho vypočuť. V nádeji skriesenia sme sa rozlúčili náhle nečakanie s bratom Ľubomírom Chlebovcom, ktorý nás predišiel na ceste do večnosti vo veku nedožitých 57 rokov. V nádeji skriesenia sme uložili na cintorine vo veľkej pozostatky brata Jána Kryžana, ktorý nás z minulého roku tiež predýšiel do večnosti vo veku 85 rokov. A v tomto chráme Božom bol pokrstený Nikolás Stašák. Prijali sme aj milodári. Pri poslednej rozlúčke s milovaným manželom a otcom Ľubomírom Chlebovcom venuje manželka Alenka, syn Adam a dcera Alenka s manželom Christoferom zďačnosti voči pánu Bohu za jeho život a lásku na kostol Spišskej sobote 150 eur. Pri poslednej rozlúčke so svojim synom a bratom Ľubomírom Chlebovcom venuje Mamka Mária Chlebovcová a jeho sestra Mária Hudákova s rodinou na kostol v Spišskej sobote, 50 eur. Svokrovci Slavkovskí s kmotrovcami Vincelovými zo Švabovce vec venujú pri tejto rozlúčke na kostolo v Spišskej sobote spolu 100 eur. Rodina Korenková pri poslednej rozlúčke so svojím príbuzným Ľubomírom Chlebovcom venuje na kostol v Spišskej sobote 20 eur. A rodina Korenkova zo Švábovec číslo domu 111 venuje na cirkevné ciele 20 eur. Pri uložení telesných pozostatkov otca a starého otca Jána Kryžana venuje dcéra Lucia s rodinou s vďačnosťou za prežité roky na cirkevné ciele 100 eur. Pri krste Nikolasa Stašáka venujú rodičia, krstní rodičia a babka na cirkevné ciele 40 eur. Za prinesené dary veľmi pekne ďakujeme. Nech tak oni poslúžia na to Božie dielo, či už tu v našom cirkevnom zbore, alebo aj v Spíšskej sobote. A celkovo v tom prostredí, kde nás Pán Ježiš Kristus posiela, aby sme slúžili. Iných oznamov nemáme, príjmyte apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum dara účastnenstvo Ducha svätého láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.